0: Salut, salut et bienvenue à ce nouveau podcast sur enfants et bonne croissance. Nous sommes rendus à la cinquième erreur que commet les parents et ou responsables d'enfants et qui influence négativement sur la croissance de leurs enfants. Je suis Adèle Myriam. J'aide des couches des parents et responsables d'enfants âgés entre 5 mois et 18 ans à assurer la croissance physique. Physiologique, intellectuelle et spirituelle de leurs enfants sans qu'ils aient forcément besoin d'avoir des connaissances en nutrition infantile, ceci à travers une alimentation saine, équilibrée, adaptée à l'âge, l'activité physique et intellectuelle de l'enfant. Sommeil insuffisant, la forte présence des écrans, voilà la cinquième grosse erreur que commettent les parents et ou responsables d'enfants et qui influence négativement sur la croissance de leur progéniture. Avec l'arrivée des moyens de communication visuelle et de distraction tels que la télévision, les jeux vidéo, Internet et Tessera, ainsi que la scolarisation très rapide de nos enfants, enfants il est devenu très difficile pour ceux-ci de dormir suffisamment. Aujourd'hui, les enfants sont scolarisés à deux ans, deux ans et demi, trois ans pour les plus trois ans même pour les plus vieux. Trois ans c'est pour les plus vieux. Les plus faibles arrivent à la scie à cinq ans. Franchement, les parents, lorsque vous amenez un enfant de deux ans ou deux ans et demi, trois ans à l'école, ces enfants qui ont encore besoin de 16, 14, 15, 14 heures de sommeil par jour, quand est-ce qu'ils vont se reposer? Quand est-ce qu'ils vont se grandir? Vous allez certainement me dire qu'ils ont des heures de sieste à l'école, mais je veux vous dire, ce n'est pas suffisant, les parents. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour ces enfants à cet âge-là. Je sais qu'aujourd'hui, ça va très vite. Le monde, ça va très vite. On voit les enfants qui arrivent en sixième à dix à ans, à neuf ans, d'autres à huit ans. Mais il ne suffit pas que l'enfant arrive dans cette classe-là, à cet âge-là. Il y a beaucoup et beaucoup de conséquences qui sont liées au fait que l'enfant n'est pas bien grandi, ne sait pas bien reposer, n'a pas bien récupéré à la longue sur l'état mental, sur l'état physiologique, sur l'état intellectuel de nos enfants. Un enfant de 2 ans doit dormir 16 heures de temps. Un enfant de 3 ans doit dormir au moins 15 heures de temps. Et ces heures sont reparties tant dans la nuit que dans la journée. Pour ceux qui ont 16 heures de temps de sommeil, ils doivent dormir au moins dans la journée entre 11h et 13h. Ils ont au moins ces deux heures de sommeil par jour. Et ils doivent dormir dans la nuit, c'est à 18 heures qu'ils doivent dormir jusqu'à 8 heures le lendemain. Est-ce que donc, nos enfants ont assez de temps pour dormir, pour récupérer pendant ces heures-là Voilà les heures qui voilà les heures. Que les enfants, les heures de sommeil, que doivent faire les enfants de deux ans Ceux qui ont 16 heures de sommeil, ceux qui ont 14 heures de sommeil dorment le soir à 19 heures pour se réveiller à 7 heures. Et ils ont au moins une heure de sommeil de 11 heures, je dis une heure, deux heures aussi de sommeil de 11 heures à 13 heures. Est-ce que ces enfants donnent, dorment suffisamment, les parents Donc, moi je suis nutritionniste, comme je vous ai dit. J'ai des coachs, les parents irresponsables d'enfants pour vous aider à, à assurer la croissance physique, physiologique, intellectuelle, morale et spirituelle de vos enfants. Et en tant que cette personne-là, qui a de l'expérience dans ce domaine-là, je vous dis, il faut revoir, il faut franchement revoir toutes ces choses. Parce que si nous avons autant d'enfants avec des problèmes des problèmes mentaux, avec des problèmes de concentration, avec des problèmes de comportement. C'est aussi lié à ce sommeil-là, c'est aussi lié à ce manque de repos pendant l'enfance pour faire grandir leurs cellules nerveuses, pour faire grandir normalement leur corps. Ils n'ont pas eu assez de temps pour se reposer. Voilà pourquoi à un certain âge ils vont se comporter comme si c'était des enfants, parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas eu à faire dans l'enfance. Il y a des des repos, il y a des heures de repos qu'ils ont manqué dans l'enfance et qui a joué sur leur sur leur, qui joue sur leur mental. Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants à cette énergie qui souffrent de problèmes de problèmes mentaux. Et ça, c'est lié aussi à ces heures de sommeil qui ne sont pas respectées, à la forte présence des écrans. Les enfants passent plus de temps devant les écrans de télé que sur les livres. Les enfants ne lisent plus aujourd'hui. Ils retiennent, ils cherchent à copier tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, tout ce qu'ils suivent à la télé, tout ce qu'ils voient faire, ce que les enfants copient. Et ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour nos enfants. s'il faut leur assurer une bonne croissance tant physique, morale, spirituelle, intellectuelle que, 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 que morale. Ces enfants, pour la plupart, lorsqu'ils ne sont pas à l'école en train de suivre les cours ou lorsqu'ils sont, lorsqu sont de retour euh, de classe... Vont passer toute l'après-midi, tout le temps devant euh, euh, les dessins animés, devant les jeux vidéo euh, euh, ou euh, en train de, de, de surfer pour euh, les adolescents. Puisque les parents ne sont pas là généralement. Beaucoup de parents salariés ou qui travaillent à leur propre compte utilisent généralement euh, la télévision, les ordinateurs, les jeux vidéo, etc., pour occuper les enfants pendant leurs heures, leurs heures d leurs heures, les heures où ils ne sont pas à la maison, ou lorsque ils sont occupés, quand ils ne veulent pas être dérangés dans l'exécution de leurs tâches, ils vont laisser les enfants devant ces écrans-là. Et voilà donc comment les enfants ou adolescents vont passer des heures et des heures devant les écrans sans se reposer. De nos jours, euh, les parents ne tiennent plus compte des heures de repos liées à l'âge de leur progéniture. Du nombre d'heures que euh, celles-ci doivent passer devant les écrans, ils ne tiennent pas compte de ce temps-là. L'enfant a tel âge et a besoin de tel nombre d'heures de sommeil. L'enfant a tel âge. L'enfant doit passer tel nombre de temps devant les écrans. Non, les parents ne, ne tiennent plus trop compte de ça. Du coup, ils veulent, deux fois, ils veulent se débarrasser des enfants pour pouvoir s'occuper soit du travail. Ils doivent partir très tôt. Et quand ils doivent rentrer tard, généralement, quand les enfants ou les adolescents rentrent, ce sont eux, ce sont les plus grands qui vont s'occuper des plus jeunes. Entre-temps, ils vont suivre la télé, ils vont suivre, ils vont être là devant les jeux vidéo. Même si les parents ont interdit, lorsqu'on suit la sonnerie au portail, lorsqu'on sonne, tu vas voir l'enfant va courir et pour que le parent ne soit pas au courant qu'on a laissé l'écran. Tout ça est lié à ce problème où il n'y a pas de discipline là, où il n'y a pas des limites, on ne met pas des limites aux enfants, soit disant non, l'enfant a le droit, non, l'enfant c'est un droit, mais si Dieu a donné la capacité à l'être humain, si les aînés, c'est pour cela, si les aînés sont plus intelligents généralement, plus sages, plus instruits, ont plus d'expérience, c'est pour permettre à nos enfants, à nos adolescents d'avoir ces... Pour leur permettre d'avoir des connaissances, c'est à nous, je veux dire, de leur donner, de leur montrer ce qu'il faut faire. Ce n'est pas à eux de nous imposer ce qu'ils doivent faire. Bien sûr que tout cela doit se faire dans... L'ordre et la bienséance, tout cela doit se faire avec bienveillance. Mais ce n'est pas aux enfants, ce n'est pas aux adolescents, ce n'est pas aux plus petits, je veux dire, de donner les heures de, de, qu'ils doivent, des heures à passer, leurs heures ou bien leurs émissions ou leurs dessins animés qu'ils doivent suivre, c'est pas de donner les ordres aux parents ou aux aînés, c'est aînés, parce que vous avez suffisamment de connaissances, de sagesse, d'intelligence et de l'expérience. C'est à vous de choisir pour vos enfants quel est le type, quels sont les types de dessins animés que mon enfant doit suivre. Quelles sont les émissions, les films, les dessins animés et autres que les enfants doivent suivre. Combien de temps doivent-ils passer devant les écrans donc c'est à vous de choisir, ce n'est pas aux enfants de vous donner de vous imposer quoi que ce soit et tout cela avec bienveillance et tout cela, il faut vous rappeler les parents, vous allez commencer dès les bas âges ça, ça commence dès les bas âges dès que l'enfant atteint l'âge parce que vous allez voir dès que la maman ne veut pas être dérangée quand le bébé pleure, on sent que l'enfant aime suivre tel dessin animé même à deux ans, même avant deux ans on va allumer l'écran, on va laisser l'enfant là pour ne pas être Dérangé, ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas de cette façon que vous devez éduquer vos enfants, ce n'est pas de cette façon que vous allez leur inculquer une bonne façon morale de ces, de, de de vivre. Ce n'est pas ça la vie les parents. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, les enfants sont réduits intellectuellement, physiquement, moralement et même spirituellement. Vous allez me dire, vous ne pouvez pas me prouver le contraire parce que moi, je suis parent d'enfants et j'ai fait cette expérience avec mes enfants. Lorsque l'année passée, l'année scolaire 2001-2002, l'année scolaire 2001-2002, j'ai privé mes enfants au premier trimestre Certes, on avait des problèmes avec la connexion et tout, et tout, il n'y avait pas de... Nous n'avions pas accès à la télévision, il n'y avait pas de télévision à la maison, il y avait pas... J'avais certes mon ordinateur, je pouvais leur faire suivre des choses par, par moment, occasionnellement. Ce trimestre, je vous dis, les enfants ont très bien travaillé à l'école. Je vais même vous dire qu'ils étaient les, les premiers, chacun dans sa classe j'ai mes trois enfants et j'ai deux que je garde présentement. Chacun dans sa classe était meilleur. Meilleur. Mais au deuxième trimestre, quand tout a été est revenu dans l'ordre, certes, ils ne passaient même pas beaucoup de temps devant les, les écrans de télé. Je leur permettais même pas de passer beaucoup d'écrans, puisque chez moi, particulièrement, en semaine, il n'y a, a pas de télévision. Non, ce n'est que le week-end qu'ils ont ils peuvent suivre quelques heures, ils peuvent suivre une ou deux heures, deux, de deux, deux, maximum deux heures et demie quand euh, ils ont fini leurs travaux. Ou pour se distraire un tout petit peu, c'est moi qui choisis généralement les, les, les dessins animés à suivre et je leur montre l'importance de suivre ce qui est lié à leur âge. Donc du coup, ce trimestre-là, puisqu'il y avait un petit laisser aller, puisqu'il y avait deux fois, je n'étais pas là, on mettait... Euh, euh, on pouvait mettre la télévision. Quand je ne suis pas là, et quand j'arrive, on va éteindre. Je vous dis, les enfants ont baissé à l'école. Il y a celle qui est partie de 16 de moyens. Celle qui est partie de 16 de moyens, carrément à 14 de moyens. Ils sont baissés. D'autres ont changé de moyens et de rang. Il y a celle qui est partie de première à troisième. Une autre de première à deuxième. Une autre a juste baissé de moyens, mais à a gardé la partie de 17 et demi de moyens à, à, 16, à 16 de moyens, je crois. 16 de moyens. Et ça, c'est pour vous dire, ça, c'est ce que j'observe. Et à chaque fois, je suis je reste avec mes propres enfants, avec ceux que je garde. Quand j'observe les enfants, les enfants ont tendance à retenir et capter ce qui à la télé. Lorsqu'il faut étudier, quand il y a des choses qui ne sont pas... On ne met pas des limites avec les enfants sur les nombres d'heures, sur ce qu'on doit faire pendant la semaine. Il y a une influence sur leur capacité de rétention à l'école, sur leur concentration à l'école. Et c'est ça le cerveau de l'enfant. Voilà pourquoi c'est réservé aux adultes de, de régler ce temps-là, de régler ces heures-là, de trouver un moyen, tant de permettre aux enfants de se distraire que de suivre la télé. Moi, on passe pas plus, on ne passe pas beaucoup de temps devant les écrans. On passe même plus de temps à l'extérieur. Je préfère qu'ils jouent en plein air avec les objets qu'ils peuvent trouver, qu'on peut avoir avec les jouets, que de passer plus de temps devant les écrans de téléviseur. Ça, c'est mon expérience et je vous dis, il faut essayer cela avec vos enfants. Il faut essayer, vous allez voir, vous aurez une nette amélioration. Une présence trop prolongée devant les écrans, une présence trop prolongée et, et régulière devant les écrans réduit, réduit considérablement le quotient intellectuel et la concentration des anges. Et il faut noter que même la qualité du sommeil n'est plus bonne. Cela joue un rôle vraiment négatif sur la qualité sur la qualité de, du sommeil de, de votre enfant. Vous allez voir, lorsque euh, Dieu a conçu l'être humain, il a fait l'organisme de telle manière, il a conçu l'être humain de telle manière que lorsque euh, le soleil est sur le point de se coucher, lorsque le soleil se couche, le corps humain se prépare naturellement à se reposer, à s'endormir. Ça, c'est comme ça que Dieu a conçu l'organisme de l'être humain. Vous allez voir, avant l'arrivée de l'éclairage artificiel, directement quand la nuit tombait, il y avait une façon naturelle pour les êtres humains. Nous qui avons grandi au village, moi particulièrement, j'ai grandi dans un village, certes, on avait l'électricité. Quand moi, je finis, il y avait déjà l'électricité, mais il y avait des heures dès que le sommet de la nuit, tu n'avais pas besoin, c'est peut-être avec le modernisme, avec l'éclairage artificiel, que les parents ont beaucoup de difficultés à faire dormir leurs enfants. Naturellement, plus... Euh, le, le ciel devient obscur plus le, le, le temps, le, même la chambre est sombre, plus le sommeil, vous allez sentir en ce temps-là que le sommeil est en train de commencer à avoir sommeil. Ça, c'est mon expérience personnelle et même avec les enfants. D'habitude, quand moi j'ai fait les enfants, pour faire dormir un bébé, je faisais une chose. Quand si je sens que je veux déjà faire dormir l'enfant, je vais éteindre dans, je vais éteindre dans la chambre, je vais faire coucher l'enfant. Je n'habitue pas, je n'ai pas habitué mes bébés, même mes enfants à la naissance, avec je pouvais allumer quand je, je veux changer, je vais langer l'enfant, quand peut-être l'enfant pleut quand je vois, mais généralement, je laissais toujours la lumière plus sombre. Donc je laisse la, 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 la chambre plus sombre quand j'ai envie que l'enfant dorme rapidement et plus calme. Donc, je vais arrêter s'il y a les bruits à côté. Je vais essayer de laisser l'enfant dans un endroit calme. Et c'est comme ça que Dieu a conçu l'être, l'organisme de l'être humain. Naturellement, quand l'endroit est calme et sombre, on a tendance à dormir, à se reposer. Même aux heures de sieste en journée, essayez avec vos enfants, vous allez vous rendre compte laisser l'enfant dans un endroit sombre et calme l'enfant va dormir plus rapidement plus rapidement donc comme je, je disais tout à l'heure Dieu a conçu l'être humain de telle manière que au coucher du soleil il va et l'organisme se prépare naturellement à s'endormir la présence de l'éclairage artificiel aujourd'hui euh, artificiel joue vraiment jour sur euh, ce processus-là. Et en plus euh, euh, de, euh, des écrans, de la présence des écrans, vous allez voir, lorsque vous passez beaucoup de temps devant euh, les écrans, que ce soit de télévision, que ce soit pour les jeux vidéo, que ce soit même votre ordinateur ou bien vos smartphones, euh, vos écrans, vos... n'importe quel écran, vous allez vous rendre compte que lorsque vous arrêtez, lorsque vous arrêtez, ou bien lorsque vous quittez à, coup, euh, à côté, vous allez prendre au moins 20 à 30, 35 minutes pour vous endormir. Et j'ai observé ça même avec ma propre enfant. Quand je veux qu'il se couche à 21h, j'arrête, J'arrête quand c'est le week-end, j'arrête euh, la télé à, à 20h, 20h30. Et je leur demande d'aller se coucher. Vous allez parler, ils ne vont pas s'endormir, mais si tu les laisses dans le calme, je leur demande de rester calme et de se coucher calmement. Et j'éteins généralement la lumière de la chambre. Je prends toujours les premiers vont dormir à 20 minutes, 25 minutes. Les derniers dorment toujours à 30-35 minutes. Ça, j'ai essayé de chronométrer, j'ai observé ça. Et voilà pourquoi il est très important d'éloigner ces écrans de l'enfant quand vous voulez. Si vous voulez que l'enfant dorme à 20h, il faut déjà qu'il ne soit plus à côté des écrans et qu'il soit dans un endroit moins éclairé 19 heures à 19h30. Là, à 20h, vous êtes sûr que l'enfant sera endormi. Donc, voilà ce que je peux vous dire avec expérience en ce qui concerne la présence, le temps de présence devant. Aujourd'hui, les parents, ne, ne, soit ils ne connaissent pas, soit ils ne mesurent pas l'importance du sommeil, l'importance qu'a le sommeil sur la croissance physique, sur sur la concentration, sur l'intelligence, sur le cerveau, sur le moral de l'enfant. Mais je vais vous dire, le sommeil permet non seulement le repos et la euh, euh, réparation des tissus et cellules de l'organisme de, euh, des enfants, mais également... Euh, le bon fonctionnement et la bonne croissance de, 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 de celui ci Donc, il est très important pour l'organisme de se reposer afin de réparer déjà les tissus et les cellules et également de permettre leur bon fonctionnement et leur croissance. Le manque de sommeil, le manque de sommeil va jouer très, très négativement sur, sur la santé de, 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 de nos enfants. Ces enfants, les enfants qui ne dorment pas suffisamment auront les problèmes de fatigue générale, les, euh, les maux de tête réguliers, les maux de yeux, il y a certains qui ont mal aux yeux parce que généralement, il y a aide, la lumière, détruit certaines cellules euh, des yeux. Je ne vais pas entrer dans, dans les détails, vous comprenez. Le, le manque même d'appétit chez certains enfants. Et, et il y a euh, également euh, le manque de concentration. Vous allez euh, également noter certaines lenteurs dans. Euh, dans, euh, lors de, de, de la croissance de l'enfant, vous allez noter certaines lenteurs euh, au niveau même du développement physique de vos enfants. Voilà pourquoi il est très important, les parents, de veiller sur la qualité de sommeil. Non seulement sur le sommeil, le nombre d'heures de sommeil que doivent faire vos enfants, de sa qualité et éloigner les écrans, au maximum les écrans, surtout en période scolaire. Et je, je dis toujours, la période scolaire, on dit euh, les vacances, c'est le repos, mais le cerveau, si le cerveau arrête d'apprendre, il va régresser. Quand vous arrêtez d'apprendre, vous régresser. Ça veut dire, on apprend à tout moment. Il ne faut pas dire, ok, comme ce sont les vacances, les enfants ne peuvent plus lire. Donnez-leur des choses à lire. Trouvez des livres qui intéressent vos enfants. Trouvez des histoires, des livres avec des histoires qui vont permettre à vos enfants d'apprendre. Faites-leur euh, faire des exercices physiques en plein air, des jeux en plein air. Ça va permettre un développement moral de l'enfant, un développement intellectuel de l'enfant. C'est même partant de là que vous allez voir les enfants vont tisser des projets déjà à bas âge, avec ce qu'ils touchent, ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils vont se développer, ils vont, avoir, ils vont se développer intellectuellement, ils vont développer un esprit de créativité. Ils sont tellement créatifs. Mais quand l'enfant passe plus de temps, il faut observer les enfants qui passent tellement de temps devant les écrans ne sont pas créatifs. Seuls les enfants qui font, qui qui vont régulièrement dans la nature, qui jouent en plein air, qui ont accès aux choses, qui voient, non seulement qui voient, qui touchent, qui sentent, ont un développement, ont une capacité de, 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 créa, de créativité très élevée comparée à ceux qui passent plus de temps devant les écrans de télé. Devant les écrans. L'éducation morale d'un enfant ne peut être donc attribuée aux écrans, aux médias, à Internet, à tout ce que l'enfant voit, au jeu. Non, c'est à nous qu'incombe qu de donner l'éducation, une éducation morale à nos enfants. L'être humain est modélé par ce qu'il voit. Ce qu'il entend, ce qu'il touche, ce qu'il sent et ce qu'il va aimer, voilà comment passe l'apprentissage chez les êtres humains et chez, même chez les enfants. Tous les êtres humains, y compris les enfants. Il est donc très important de veiller sur le choix des jeux, des dessins animés, des séries, des films auxquels, vous, auxquels tu vas exposer tes enfants. Il faut veiller là-dessus en vous rappelant que tout commence dans l'enfance. Tout commence dès l'enfance. Vous, vous êtes les aînés et tout cela, l'éducation, vous êtes dotés de connaissances, de sagesse, d'expérience. dont le choix, ces choix-là vous est réservé et non à vos enfants. Ne laissez, donc plus, plus, ne laissez donc plus le soin de l'éducation morale, comportementale, ou bien ce que l'enfant doit suivre à n'importe quoi. Ce n'est pas à l'enfant de choisir, comme je viens de le dire. Non, c'est à vous. Prenez conscience. que Prenez conscience et, et rappelez-vous l'importance que revêt. Le choix ou bien vos choix dans le devenir et l'avenir de vos enfants et adolescents. Et mettez-vous franchement au travail. Voilà donc ce sur quoi j'ai tenu à vous parler ce matin. Ce sur quoi j'ai bien voulu, ce que j'ai voulu, voulu partager avec vous ce matin. Donc je vous ai parlé de mes expériences personnel sur mes enfants. Et je vous dis, avec expérience, comme j'ai dit, si vous le faites, vous ne serez pas déçus. Ne cédez pas, comme on dit, aux caprices des enfants. Si nous sommes aînés, si nous sommes parents, c'est parce que nous avons la capacité que les enfants n'ont pas. Et moi, comme je vous ai dit avec la parole de Dieu, proverbe lui il dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre »« Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et je me base toujours, parce que j'ai eu la grâce d'étudier la parole de Dieu. J'ai étudié la parole de Dieu pendant plusieurs années. Et je, je, je m'efforce, comme on dit, parce que je ne suis pas, je ne suis pas sans, euh, sans péché, comme on va dire, je commets aussi beaucoup d'erreurs. Mais je m'efforce à mettre ce que je connais en pratique, je l'applique avec mes enfants. Je vous ai également, j'ai oublié de noter une chose. J'ai dit, j'allais parler du côté spirituel de ce podcast. Mais je vais, en cela, je vais vous dire ceci. Moi, j'ai initié quelque chose avec mes enfants. Chacun a sa croyance. Chacun a son Dieu ou bien son être divin en qui il croit. Mais moi, je crois au Dieu créateur du ciel et de la terre qui a amené à l'existence des choses qui n'ont jamais existé parce que c'est ça que j'entends par créer créer pour moi c'est amener à l'existence des choses qui n'ont jamais existé, c'est Dieu qui l'a fait maintenant tout ce que les êtres humains font, ils fabriquent parce que fabriquer, c'est prendre ce qui existe déjà pour réaliser quelque chose. Voilà pourquoi moi je dis, je crois à celui qui a créé les cieux et la terre. Et celui qui nous a créés connaît ce qu'il nous faut. Voilà pourquoi il a mis par écrit des paroles pour nous permettre d'apprendre ce que nous devons faire. Nous sommes comme, je veux dire quoi nous sommes comme des personnes qui devons prendre des médicaments. Tu ne peux pas prendre un médicament sans connaître la notice. Et ce n'est que le concepteur du médicament qui connaît la notice. Et Dieu qui nous a créés connaît la notice, tant dans la vie physique, morale, intellectuelle, spirituelle que matérielle. Et il a tout prévu dans ses écrits. Voilà pourquoi je fais toujours référence à la parole de Dieu qui dit des choses concernant l'éducation des enfants, et la nutrition, et le bien-être, et la vie sociale, et la vie familiale, et la vie euh, euh, scolaire dans tous les domaines de la vie, dans la parole de Dieu. Vous allez retrouver ce que le Créateur a rendu disponible pour nous permettre de vivre. Parce que personne ne peut être plus sage que Dieu, ni plus intelligent que Dieu. Nous utilisons ce que Dieu a déjà pour apprendre. Nous apprenons dans ce que Dieu a créé. Donc, du coup, je vais vous dire, Dieu, lui, il dit une chose. Quand il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, ça veut dire que toi-même, d'abord, tu dois être instruit pour donner une bonne éducation, que ce soit physique, que ce soit morale, que ce soit... Euh, intellectuel ou spirituel à un enfant. Il faudrait vous-même être formé. Voilà pourquoi il est important pour les parents, les responsables d'enfants, de faire des formations, de chercher à connaître afin de servir, afin de transmettre cette bonne connaissance à leurs enfants et de ne pas... Chez les Occidentaux, il y a ce qui prévaut, c'est le droit de l'enfant. Je ne dis pas que les enfants n'ont pas le droit, mais il y a des limites. Il y a des choses qui sont réservées aux parents. Qui doivent venir des parents Ce n'est pas un enfant qui va te dire ce que tu dois lui donner à manger. Par exemple, moi je connais ce qu'un enfant doit manger. Ce n'est pas à mon enfant de me dire ce qu'il doit manger. Je vais l'amener avec tact, avec euh, bienveillance, à accepter ce que je lui donne. Parce que je sais ce qu'il lui faut en termes d'alimentation. Mais un bébé ne peut pas me dire ce qu'il doit manger. Mais on a tendance à dire non, il faut laisser la, la, la possibilité à l'enfant de choisir. C'est que le verset de Proverbe 18-22 qui dit « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera vieux ne s'en détournera pas, ne sert plus à rien. Si Dieu l'a dit, c'est pourquoi il le dit. » Quand on dit la voix, ça va dépendre du domaine. Si tu exposes l'enfant à une certaine façon de faire, l'enfant va faire exactement ce que l'enfant a appris à l'enfant. Nous, nous savons que nous sommes la moyenne de cinq personnes que nous fréquentons le plus. Tu peux quitter d'un milieu, tu n'as pas un certain nombre de comportements. Tu finis par adopter une certaine façon de faire parce que tu vis avec les gens qui vivent de cette façon-là. Vous allez voir les Camerounais vivent comme les Camerounais. Les Africains font comme les Africains. Les Occidentaux font comme les Occidentaux. Les Américains font comme les Américains. Les Français comme les Français. Pourquoi Parce qu'ils sont modélés par leur environnement, par leur société, par leur famille, par leur éthique. Maintenant, Dieu qui a créé l'être humain, comme les êtres humains, que ce soit la haine, la jalousie, l'amour, dans un pays ne diffère pas. Aimer, c'est aimer. Détester, c'est détester. Peu importe la manière, la forme qu'on va utiliser, ça sera la même chose. Voilà pourquoi l'être humain a créé l'homme, l'homme avec grand H, je veux dire, à une façon, une seule façon de faire. Il y a, si on dit l'alimentation équilibrée, c'est alimentation équilibrée. Que nous soyons français, que nous soyons euh, américains, que nous soyons africains, que nous soyons de n'importe quel pays, environnement, société... Alimentation équilibrée, c'est alimentation équilibrée. l'organisme ne sait pas si tu es blanc, noir, euh, jaune, orange, ou n'importe quel ou de quelle race. L'alimentation ne tient pas compte de cela. Voilà comment Dieu est. Donc lui, on apprend tout dans tous les domaines à l'enfant. Et lorsque nous avons la capacité de le faire, nous le faisons. Et si nous ne connaissons pas, apprenons. Apprenons et donnons. Donc, voilà ce que j'ai tenu à partager avec vous dans ce domaine, sur ces cinq erreurs que je crois, sur lesquelles je crois que je vais revenir dans d'autres podcasts un peu plus clairement. Mais déjà, vous avez de manière claire, sur ces cinq erreurs, suivez chaque erreur attentivement, vous allez apprendre des choses. Donc, voilà ce que j'ai tenu à partager avec vous. Et je crois que je vous ai apporté un plus. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez appris quelque chose, laissez-moi 5 étoiles sur Apple Podcasts pour permettre de faire grandir mon entreprise. Je vous dis merci et à très vite pour d'autres podcasts.